0: С этим мириться нельзя. И дальше они добавляют и, Мухаммед, и Расулула, то есть и Магомед пророк его. С этой точки зрения я очень хочу быть мусульманином. И надеюсь, что Всевышний меня таким признает.
1: Привет, друзья. Это подкаст «Книга книг». Меня зовут Николай Волков. И сегодня у меня в гостях магистр богословия Рустем Мухаммед Валеев. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о исламе. И первый вопрос. Почему религия мусульман называется ислам?
0: Значение этого термина в переводе на русский язык означает «покорность». То есть покорность воли Всевышнего, покорность воли Аллаха. покорность Богу. Да, покорность Богу, можно uh-huh. сказать. Возникло это движение, именно как движение, как религия, в 610 году. Ну, то есть в седьмом столетии нашей эры. И поэтому считается это самая молодая из вот таких фундаментальных крупных мировых религий ислам uh-huh.
1: а что было толчком импульсом к его появлению
0: исторически мы можем насчитать три причины. Ну, то есть, ну, сложно же предположить, что вдруг на ровном месте, без всяких причин, люди стали поклоняться Всевышнему и основали ислам, угу. пророк Мухаммед. Поэтому насчитать можно три вот эти исторические причины, что, собственно, подтолкнуло этого человека к тому, чтобы возглавить вот это движение. Первая причина, она... Очень-очень важное для понимания дело в том, что сам Мухаммед происходил из определенного рода. И род его уходил корнями к тому человеку, к тому персонажу Библии, который в Библии назван Авраамом, а в Коране назван Ибрагимом. Ну, очень похоже, Авраам, и Ибрагим. Так вот, сам Мухаммед, он вел свою родословную от второго сына Измаила, сына Авраамова. И почему это так важно? Дело в том, что Авраам, он в те древние времена исповедовал единобожие, и вся его миссия заключалась в том, что он путешествовал по разным странам, народностям и племенам своей эпохи, и везде не просто жил, а рассказывал о живом едином Боге, в отличие от той религии, в которой собственно варились те люди, к которым он приходил. Он везде ставил жертвенник, то есть оказывал влияние. И потомки Авраама и Брагима, они сохранили вот это понятие, правильное понятие о единобожии, то есть они были монотеистами, не язычниками, немного божниками. Так вот, потомки Измаила, потомки Исаака, второго сына Авраама, они все сохраняли принципы монотеизма. Вот это вот первая причина, и, скорее всего, сам Мухаммед, он был приверженцем монотеизма изначально в силу своего воспитания, которое, как мы отметили, уходило корнями еще к Аврааму. Вот это первая причина возникновения, первая предпосылка. Вторая предпосылка, скажем так, тот спусковой крючок. Дело в том, что далеко не все народы Востока на той территории, где жил Мухаммед, исповедовали монотеизм. Подавляющее большинство людей исповедовали языческие религии, всевозможные языческие взгляды. В то время в Мекке насчитывалось около 300 всевозможных капищ или святилищ языческим богам. И естественно, для человека, который воспитывался и унаследовал совершенно иные, правильные даже скажу, библейские взгляды, угу. взгляды отца Авраама, патриарха Авраама, для него это было вызовом. И в свое время этот вызов воплотился в том, что нужна была какая-то реформа. Вот ее Мухаммед и возглавил. Как он считал, как все мусульмане считают, это движение было вызвано вызвано самим Богом, который указал Мухаммеду на то, что с этим мириться нельзя, потому что язычество лишает человека спасения и способствует тому, что тот потерял в конечном итоге даже свой человеческий облик. Это вторая причина. И третья причина, тот самый провокатор, который тоже побудился Мухаммеда быть лидером этого движения, не давал ему покоя. А то, что это как раз та причина, что географически народы Востока жили в соседстве и с христианами, и с иудеями. Но ведь мы помним, это 610 год, это седьмой век, христианство уже в значительной степени формализовалось То есть в него уже стали входить совершенно чуждые Библии и самому учению Иисуса Христа э, верования. И иудеи тоже к тому времени очень сильно формализовались. То есть нужен был какой-то толчок, импульс, как глоток свежего воздуха для народов Востока, чтобы их направить в правильное русло, чтобы они отказались от язычества и стали обращаться к единому живому Богу. Поэтому вот эти три предпосылки, они были вот этим толчком, которые в совокупности в нужное время, в нужном месте воплотились в деятельность пророка Мухаммеда.
1: Каковы основные практики ислама?
0: Ну да, любая ведь религия, она узнается по каким-то внешним формам, правильно? Да. И вот таких практик в исламе их пять. Некоторые исследователи добавляют еще шестой пункт, мы их перечислим. Угу. Первая практика – это исповедание веры. Ля-ля-ля-лах. Говорят, мусульмане. Более того, они говорят: как узнать мусульманина? Вот если ты в жизни своей произнесешь вот эту фразу ля и ля и ля Знаете, что она означает? Что? Нет Бога, кроме единого. И дальше они uh-huh. добавляют и Мухаммед ула», то есть и Магомед пророк Его. Вот ты, если это произнесешь, ты мусульманин. Это исповедание Твоей веры, в единого Бога. Ну, это
1: такое заявление, да? Это вот?
0: заявление, mm-hmm. да, исповедание, публичное исповедание веры. Mm-hmm. Вторая практика ислама обязательно, это пятикратная ежедневная молитва. В назначенные часы мусульмане склоняются, даже если идет какое-то деловое заседание, даже если идет война, он склонится и будет молиться Аллаху пять раз в день.
1: А, это какое-то определенное время? Или оно... Да, это
0: определенные часы, которые прописаны в исламе. А если, допустим, совершил авиаперелет в другой часовой пояс? Ну, есть какие-то. Сегодня же это не проблема. Все всегда можно, можно вычислить, есть. конечно. Ага. Причем практика такая: молиться нужно э, по направлению к Мекке. Поэтому, кстати, в авиакомпаниях, которые принадлежат или находятся в странах, где традиционной религии законные считается ислам, угу. там на навигационных картах везде показано, где находится Мекка, хм. чтобы по направлению туда человек в молитве мог обратиться пять раз в день, даже если он находится в самолете. Да. То есть это все серьезно. Третья практика ислама ⁇ это пост. Угу. Пост именно в, перед месяцем Рамадан. Тогда, когда была неспослана пророку Мухаммеду, вот его видения были неспосланы первые видения. Поэтому вот это обязательный пост это тоже практика ислама.
1: Питание, правильно?
0: Да, mm-hmm. воздержание, способность воздерживаться от благ, скажем mm-hmm. так, в определенные часы, в определенные дни. Пятая, четвертая практика в исламе это милостыня. Называется mm-hmm. она закят и исчисляется одной-40 частью доходов человека, то есть 2,5% от дохода человека. Это милостыня.
1: Это обязательно нужно.
0: Да. Мусульманин так узнается. Это практика mm-hmm. мусульман. Ну и наконец, пятое. Практика ислама это хадж, она не обязательная, но желательная, потому что зависит от состояния человека совершить паломничество по святым местам, то есть посетить мекку, Медина.
1: Это как переводится это слово? Паломничество. паломничество. Да, хадж,
0: паломничество. Некоторые исследователи говорят, что есть еще шестая практика, называется она джихад. Что звучит знакомое слово. Знакомое слово э, звучит устрашающе, не так ли? Но вообще само слово джихад на самом деле означает усердие. Mm. Да. То есть и подразумевает под собой усердие, с каким человек защищает свои верования, верования защищает свою веру. Вот в чем mm-hmm. дело. То есть это не обязательно война, это просто отстаивание своих убеждений. Можете сказать, каков бог в исламе? Легче всего прочитать. Если мы про- от- открываем Коран, то самые первые строчки первого текста Суры Альфа Тиха звучат такие слова во имя Аллаха, Всемилостивого и Милосердного. Вот характеристика. Более того, и в Коране исследователи насчитывают 99 имен Аллаха. И я лишь некоторые прочитаю экономя время. Вот, например, ар Рауф, сострадательный, ар-рахман, милостивый, милосердный, наделяющий уделом, безупречный, признательный, благодарный, совершенный. Вот такой бог в Коране, таков бог
1: в исламе. Угу. Насчет ислама есть такое мнение, что некоторыми людьми он воспринимается негативно. Почему это так происходит?
0: Ну, у этого есть ряд причин. Первая причина, на самом деле, не только, кстати, в исламе, есть два ислама. Есть ислам коранический, скажем так, идеальный, который рассказывает, каким он должен быть. А есть ислам, который исповедуют люди и показывают своей жизнью, какая у них религия. Поэтому сам Коран он не агрессивен. Да, там есть вещи серьезные, а вопрос, а разве их нет в Библии? Есть. Поэтому вот эта тень на любую религию бросает не Коран и не ислам, а его исповедники. То есть угу. качество их вероисповедания. И в, в католицизме, допустим, в средние века было уничтожено несколько десятков миллионов людей, инквизиций, во имя Библии, во имя Бога. Угу. Что ж теперь христианство нужно оценивать по католикам средних веков? Нет ведь? Так и ислам не стоит оценивать по тому, как некоторые мусульмане в истории или сегодня к себя ведут. Нужно эти вещи различать.
1: Ну, то есть, получается, часть людей живут по традициям, а часть Совершенно людей живут верно. согласно да, Корану, да, да, конечно. как и христиане. Да. Была ли Божья воля в возникновении ислама?
0: Это провокационный вопрос. А представьте, что будет, если я скажу, что нет. <laughs> Во-первых, я навлеку на себя гнев. А во-вторых, это будет исторически несправедливо. Угу. Почему? Потому что благодаря исламу, ведь значительная часть народов Востока, она отказалась от. От язычества, чем не достижение, не так ли? Достижение. Поэтому Бог управляет движением истории. И именно с исторической точки зрения мы должны признать, это движение, которое в свое время было не просто допущено Богом, а преследовало определенные Божьи цели. Угу. Мы об этом
1: обязательно как-нибудь поговорим в будущем. Хорошо. Если взглянуть на ислам извне, без религиозного подтекста, как можно его оценить? Если попробовать
0: с точки зрения религоведения посмотреть, то есть просто оставить религию, а посмотреть в целом на его влияние, что это такое было да, угу. исторически, то я бы сказал, что ислам во время его происхождения это была форма, определенная форма восточного протестантизма, когда значительная часть людей, кстати, из мусульмане, первые мусульмане, они были простые люди не политизированы, Самого пророка Мухаммеда его изгнали даже из родного города за его деятельность. Mm. То есть поначалу это была религия, которая не была популярна даже, потому что ну, всегда новое воспринимается с трудом, тяжело, особенно yeah. если она подталкивает к определенным реформам. Верно? Вот поэтому-то ислам вот в той начальной форме можно назвать формой восточного протестантизма, благодаря которой сохранились народы Востока от язычества, и благодаря которому в среду значительного количества народов Востока... Вы посмотрите на географию ислама. Это же вот это вот окно 10.40 между 10 и 40 параллелью, где в основном они проживают. Вот народы Востока, они восприняли значительную часть библейской истины или истины Всевышнего Бога, истины Аллаха. Поэтому мы можем сказать, что это движение действительно было, скажем так, получила жизнь благодаря Всевышнему, и у него была своя цель, а именно, то есть это была форма восточного раннего протестантизма. Это была струя новизны в религиозную обстановку того времени и тех народов. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы мусульманин? Интересный вопрос. А что, если я скажу так? Аллаху Акбар. Мусульманин я после этого. А если я еще добавлю ля и ля и ля ла". мусульманин я, но ведь я только произнес языком. Да, сегодня есть традиция. Достаточно произнести публично ля и ля и ля и ты уже становишься мусульманином. Но если так, то я мусульманин. Ну, это шутка юмора. На самом деле вопрос важный и куда более глубокий. Почему? Потому что, скажем, вот эта фраза ла, «Аллаху Акбар», что она обозначает? Это не что иное, как арабский вариант – из Библии, из 69-го псалма, где говорится, что всякий любящий Бога должен сказать «Бог велик». Так вот, Аллаху Акбар означает «Бог велик». А фраза «ля и ля и ля это арабский вариант библейского текста из книги Второзакония 6.4, где сказано «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый». Только ага. арабский вариант. Поэтому, Но я хочу сказать одну очень важную вещь. Ислам и мусульманство Это не религия языка. Это не то, что человек говорит. Это то, как он живет, Потому что ислам – это покорность Богу. Не покорность одного только органа, а покорность всей жизни. С этой точки зрения я очень хочу быть мусульманином. И надеюсь,
1: что Всевышний меня таким признает. Друзья, перед тем, как закончить, хочу напомнить, что если вы хотите глубже изучить Священное Писание, заходите на наш сайт книга-книг.инфо и проходите бесплатные уроки. Ну что, Рустем, спасибо большое за беседу. Аллах Акбар.